0: Alitajunnan antropologiaa. Havaintoja David Lynchin maailmasta. Voiko antropologia auttaa ymmärtämään David Lynchin tuotantoa? Huolimatta siitä, onko ohjaajan omistautunut fani vai vannoutunut vihaaja, antropologia saattaa antaa työkaluja hänen teostensa käsittelyyn. Yle teema järjestää 20.–24.3. elokuvafestivaalin, jonka päätähtenä on ohjaaja David Lynch. Toimituksen päivystävä leffafriikki Emmi Huhtaniemi tarttui tilaisuuteen ja pääsi näkemyksineen muiden innokkaiden mukana festivaaliohjelmiston välispiikkeihin. Loput antropologisimmat ajatukset muotoituivat tekstiksi. David Lynchin elokuvia vihataan ja rakastetaan luultavasti samasta syystä. Hän vie katsojan perinteisen tarinankerron tuttujen ja turvallisten rajojen ulkopuolelle. Kritisoijien mukaan teokset ovat käsittämättömiä, ja tekotaiteellisia. Ylistäjien mukaan Lynch on aikamme suuri taiteilija, joka on lähes yksinään tuonut elokuvan taiteen muotona tälle vuosituhannelle. Oman kokemukseni mukaan antropologiaa ja Lynchin tuotantoa yhdistää niiden voimatarjota näkökulmia laatikon ulkopuolelta. Molempien parissa olen kokenut elämää rikastuttavia ja tajuntaa laajentavia elämyksiä, jotka ovat haastaneet oman tapani katsoa maailmaa, ja avanneet aivan uudenlaisen lokeron aivoissa. Ehkä jopa muuttaneet minua itseäänikin. Lynchin tuotanto vilisee mitä odoman tuntuisia hahmoja ja tilanteita. Tunnetuimpana esimerkkinä 90-luvun alussa televisiokerran on mullistanut Twin Peaks. sarjan historiassa ennennäkemätöntä oli, ja on, parhaaseen katseluaikaan televisiossa tanssiva, takaperin puhuva lyhytkasvuinen mies toisesta paikasta. Sarjan uusin, 26 vuotta itseään odotuttanut tuotantokausi, on jälleen heittänyt kerronnan konventiot hiiteen ja tasapuolisesti ihastuttanut ja vihastuttanut katsojia. Yksi suurimmista hankaluuksista ohjaajan elokuvallisten tuotosten omaksumisessa on, että katsoja ei voi koskaan olla täysin varma siitä, minkä tietoisuuden kautta tarina etenee. Kerrota tuntuu etenevän välillä fyysisessä todellisuudessa, Välillä päähenkilön mielessä tai unessa, jonkun toisen unessa tai jopa elokuvan kuvaaman todellisuuden taustalla, myyttisellä tai metafyysisellä tasolla. Myöskään aikaan liittyvä kerronta ei seuraa totuttuja kaavoja. Teoksen sisällä saatetaan hyppiä menneen ja tulevan, ehkä jopa vain mahdollisten tapahtumien kuvauksen välillä. Antropologian keskeiset käsitteet myytti ja rituaali liittyvät ihmisten tapaan luoda merkityksiä, Ja kokea niitä. Ne saattavat tarjota selkeyttäviä näkökulmia myös Lynchin maailmaan. Se tapahtuu uudestaan, myytti järjen rinnalla. Yhteiskuntamme perustuu maailman katsomukselle, joka kuvaa todellisuutta selvärajaisten objektien ja subjektien kautta. Kokia on oma erillinen kokonaisuutensa joka on vuorovaikutuksessa muiden olemassa olevien rajattujen objektien, esineiden, ihmisten ja tapahtumien kanssa. Myös viihteellinen elokuva ja TV-kerronta noudattaa näitä perusoletuksia. Mukaan lukien yliluonnollisia aiheita kuvaavat teokset. Lynche ei on noudata mitään yllämailituista todellisuuden olemukseen liittyvistä kulttuurisista perusoletuksista. Taide saattaakin olla rationaalisessa kulttuurissa uskonnon lisäksi ainoa alue, jolla asioita voidaan käsitellä ei tavalla. Kulttuuripiirissä tunnustettiin antiikin Kreikan aikaan toinenkin tärkeä mielenominaisuus rationaalisen järjen eli logoksen rinnalla. Mythos, myyttinen ajattelu, oli arvostettu vertauskuviin ja assosiaatioihin perustuva todellisuuden jäsentämisen tapa. Se oli runouden ja myyttien alue, jonka taitaminen oli yhtä tärkeä kuin järjen, ja loogisen päättelyn käyttö. Siinä missä logos on käytännöllinen ja eteenpäin vievä, objektiivisuuteen pyrkivä mielen ominaisuus, mytos auttaa näkemään sen, mikä on ajatonta ja merkityksellistä. Esimerkiksi menneitä tapahtumia kuvatessa logos keskittyy siihen, mitä todella tapahtui, kun mytos korostaa tapahtuman merkitystä. Myytti on eräässä mielessä tapahtuma, joka on tapahtunut joskus, mutta joka myös tapahtuu kaiken aikaa. Myytti auttaa kokijaa usein rituaalin avulla löytämään itsestään esimerkiksi sen arkkityyppisen sankarin, jonka toimintaa myytti kuvaa. Myytos ei ole kadonnut ihmisten kokemisen piiristä. Sitä ei vain koeta yhteiskunnallisesti merkittäväksi teollistuneessa kulttuurissa, jossa logos järjestää maailmaa. Myyteistä on tullut tarinoita, epätosia ja ne ovat sieltäneet pitkälti taiteen kendälle. Lynchin kerronnassa on havaittavissa myyttinen ajattelu ja kokemisen tapa monilla eri tavoilla. Erityisesti myyttiin liittyvä asioiden syklisyys ja toistuminen on läsnä kaikessa hänen tuotannossaan. Sama tapahtuma, henkilö tai hahmo esiintyy uudestaan ja uudestaan hieman eri muodoissa. Todellisuuden kuvaamisen sijaan Lynchin elokuvat kuvaavat ennemminkin inhimillistä kokemusta todellisuudesta ja sitä, mikä siinä on merkityksellisintä tarinan kokijalle. Kerronnan keskiöön nousevat objektiivisesti kuvattujen tapahtumien sijaan tunne ja subjektiiviset aistikokemukset. Kokemuksen välittämisen keinona vedotaan myös muihin aisteihin kuin näköaistiin, kuten kahviin ja kirsikkapiirakkaan. Ja erityisesti äänimaailman seuraamisesta on tulkitsijalle apua. Lynchin kerronta keskittyy usein kuvaamaan tunteita, jotka ovat tärkeitä merkitysten kokemisessa. Ohjaajan tuotannossa vahvimmat tarinalliset jännitteet nousevat aina ihmissuhteista ja niihin liittyvistä tunteista. Ihmisten väliset suhteet näyttäytyvät voimakkaina ja pakottavina, jopa vaarallisena verkkona ristiriitaisia haluja ja toiveita, vihaa, katkeruutta ja kostonhimoa. Esimerkiksi Twin Peaksin saippuasarjamaisessa todellisuudessa pikkukaupungin asukkaita yhdistävä sosiaalinen kudos levitetään katsojan eteen kymmenien hahmojen kokemusten ja näkemysten kautta. Ne kattavat inhimillisen kokemuksen skaalan komediasta tragediaan, rakastumisesta hulluuteen, insestistä murhaan, henkiolojen riivaamaksi joutumisesta jumalalliseen inspiraatioon. Epäselvä henkilöllisyys ja mielen rajat. Perinteisen kerronnan muodoissa, lukoksen mukaisissa käsityksissä ihmisestä, henkilö on selkeä ja rajallinen kokonaisuus. Lynchin kuvaamat hahmot taas eivät aina ole selvärajaisia. Alkuperäisen Twin Peaksin keskiössä on kuollut Laura Palmer, jonka persona on läsnä vain muiden ihmisten näkemysten kautta. Uudella tuotantokaudella agentti Cooperin hahmoa näyttää olevan useita erilaisia kappaleita, ja elokuvissa Mulholland Drive ja Lost Highway päähenkilöiden henkilöllisyys on epäselvä heille itselleenkin vaihtuen kesken tarinan. Jotkut ihmisen hahmossa esiintyvät eivät vaikuta olevan ihmisiä lainkaan, vaan suuremmassa tarinassa tapahtuvien voimakkaiden kokemusten, tunteiden tai tapahtumien abstraktioita. Last highwayin mustasukkaista ja lopulta murhaan syyllistyvää päähenkilöä painoa ivallinen mysteerimies, joka asuu tämän talossa. Sinä kutsuit minut, on vastaus hänen olemassaolonsa. Mulholland Drive kertoo pohjimmiltaan saman tarinan halusta, joka kääntyy vihaksi ja murhan himoksi. Merkitykselliset kokemukset saavat myös konkreettisia muotoja. Sininen laatikko ja avain, mystinen koditon mies. Muussakin tuotannossa esiintyy hahmoja tai esineitä, jotka tuntuvat saaneen alkunsa tarinan henkilöiden sisäisyydestä, kuten Eraserhead-elokuvan erikoinen vauva, ehkä myös psykoottinen murhaaja Frank Booth Blue Velvet-elokuvassa. Fyysisten hahmojen manifestoituminen tyhjästä näyttäytyy länsimaisen logoskeskeisen ajattelun piirissä yliluonnollisena sopivien kategorioiden puutteessa. David Lynchin maailma heijasteleikin tiipetin buddhalaisia näkemyksiä mielen ja itsen rakenteesta. Taiteilijan 45 vuotta jatkunut päivittäinen meditointi on oletettavasti auttanut ammentamaan mielen syvistä tasoista, ja kenties tiipetiläinen filosofia on tarjonut tietoisiakin vaikutteita. Finbeaksissa agentti Cooperin metodeihin kuuluu FBIn ohjessäännön noudattamisen lisäksi myös tiipetiläinen metodi ja magia. Tiipetin buddhalaisessa filosofiassa konkreettisten hahmojen ilmentyminen tunnetaan osana mielen toimintaa. Voimakas mieli tai monta mieltä yhdessä voi luoda hahmon tai hahmoja joko tarkoituksella tai tietämättään. Sen lisäksi, että mieli kykenee luomaan muidenkin havaittavissa olevia hahmoja, se voi myös vaihtaa kehoa tai luoda sellaisen itselleen. Mielen kehon ja yksilön rajat eivät ole selkeitä, eikä asian tai ihmisen ulkokuorosta voi päätellä, millainen tietoisuus tai mieli sitä asuttaa. Yksi Tiipetin buddhalaisuuden pyhistä kirjoituksista on Parta Thodol, kirjaimellisesti Suuri kuulemisen tuoma vapautuminen välitilassa. Nimi itsessään kuulostaa Lynchin teokselta, ja hänen elokuviansa rakenne, ja niissä usein esiintyvät mystiset tilat, Heijastelevat kyseisen filosofian teemoja. Keskeisimpiä näistä on käsitys bardosta, välitilasta erilaisten tajunnan virtojen välillä. Hodolin mukaan näitä on kuusi. Tilat liittyvät uneen, meditaatioon, kuolemaan, elämään ja jälleen syntymään. Kirjoituksissa elämä vertautuu uneen ja illuusioon, herääminen jälleen uuteen elämään. Lynchin kerrontaa seuratessa ei voi aina tietää, milloin uneksitaan, milloin operoidaan fyysisessä todellisuudessa ja milloin jonkinlaisessa välitilassa. Twin tällaista vaikeasti määriteltävää, mutta tärkeää tilaa edustaa punainen huone, joka yhdistää toisinsa myös hyvän ja pahan tyyssiät, valkoisen ja mustan killan. Sen ikoniset punaiset samettiverhot ja mustavalkoinen lattia sijaitsevat jossain fyysisen todellisuuden takana, kuten kenties myös Lost Highwayn pimeyteen vievä valtatie ja monet muut lynchin tuotannossa kuvatut tilat. sen tasot näkyvät myös visuaalisessa symboliikassa. Toistuvaa kuvastoa ovat talot, huoneet ja käytävät sekä laatikot ja avaimet. Monissa kohtauksissa kuljetaan pitkin käytävää, astutaan kynnyksen yli tai tullaan huoneeseen. Talo on arkkityyppinen psyyken vertauskuva ja sen eri kerrokset ja niiden välillä liikkuminen tuntuvat usein heijastavan päähenkilön sisäisyyttä. Palmereiden kotitalo ja maailman pelottavimmat portaat kattotuulettimineen sekä Lost Highwayn rannalla palava mökki kertovat karua tarinaa hahmojen kokemasta todellisuudesta. Todellisuuden mekanismit ja unelmien tuotanto Siinä missä myytti kuvaa merkityksellistä kokemusta tarinan muodossa, rituaali on merkitystä luovaa toimintaa. Antropologi Bruce Kapferärin mukaan rituaalin tärkeys inhimilliselle olemassaololle liittyy sen kykyyn muokata kaoottista arkitodellisuutta. Kapferärin mukaan rituaalin suhde todellisuuteen on kuin syvyyden suhde pintaan. Arkitodellisuus on kokoelma kaoottista toimintaa, jatkuvia tapahtumia, Jossa eri ihmisten pyrkimykset ja teot risteävät sekavalla tavalla. Rituaalin avulla on mahdollista päästä syvälle todellisuuden tasolle, käsiksi mekanismeihin, jotka rakentavat pinnan arkitodellisuutta. Syvällä kaoottisen arkitodellisuuden pinnan alla on todellinen todellisuus, johon arjen jatkuva tapahtumien virta ei vaikuta. Teorian mukaan rituaaleihin usein liittyvä toisto ilmentää hidastumista, jonka rituaali abstraktissa mielessä saa aikaan todellisuuden virrassa. Kapfererin mukaan syvemmille todellisuuden tasoille on tarpeen mennä erityisesti silloin, kun eletyn elämän kaoottisuus uhkaa hukuttaa ja tuhota ihmisen tietoisuuden. Lähes kaikessa Lynchin tuotannossa päähenkilöt ovat äärimmäisten tilanteiden ja kokemusten äärellä, eikä henkisestä selviämisestä ole takeita. Kapfererin näkemyksen valossa Twin Peaksin punainen huone näyttää abstraktilta rituaalitilalta, jossa ajalla ei ole merkitystä samalla tavalla kuin arkitodollisuuden tasolla. Siellä aika kulkee sekä etu- että takaperin, eikä 25 vuotta näytä merkitsevän mitään. Huomionarvoista on myös se, että punaisen huoneen värit ovat universaalisti vahvimmat ja käytetyimmät rituaalivärit, punainen, musta ja valkoinen. Myös elokuvissa Eraserhead, Mulholland Drive ja Inland Empire on asetelma, jossa kulissien takana operoiva voima manipuloi todellisuutta. Palatakseni tähän todellisuuden ja elokuvatuotannon realiteetteihin. Myyttinen ajattelu ja kokemisen tapa ei ole suosiossa kaupallisessa viihdekulttuurissa, ja Lynchin uraa ovat värittäneet useat ristiriidat teoksia tuottaneiden tahojen kanssa. Elokuva on itsessään todellisuutta ja kokemuksia luova väline, eikä Hollywoodista turhaan puhuta unelmatehtaana. Tuotantokoneistoihin ja niiden voimaan, hyvässä ja pahassa, viitataan kaikissa Lynchin ohjauksissa Lost Highwaysta lähtien. Viimeisin ohjaustyö, Twin Peaksin paluu, tuntuu välillä kerronan konventioiden rikkomisessaan näyttävän symbolista keskisormea elokuva- ja sarjatuotantojen tutuille kaavoille. Yksi selittämättömistä jaksoista, tuntuu viittaavan luovuuden kuolemaan rahan tekemiseen pyrkivässä tuotantokoneistossa. Kuinka kävikään elokuvan Wide of the Eye-ohjaajalle? Myyttisillä tasoilla liikkuva kerronta linkittyy myös elettyyn todellisuuteen. Vaikka sarja tuntuu esittelevän lähinnä absurdeja tilanteita ja erikoisia henkilöitä, se on myös kiinni nykyyhteiskunnassa harvinaisen suoralla sosiaalisten luokkaerojen ja syrjäytyneisyyden käsittelyllään. Lynchin elokuvista ja sarjoista välittyy pohjimmiltaan katsojan kunnioitus, vaikka kärsimättöminä hetkinä hänen tuotantonsa seuraaminen saattaakin tuntua vedätykseltä. Merkitykset eivät ole ilmeisiä, vaan teokset vaativat katsojan sisäistä reaktiota ja työstöä. Erityisen palkitseva on kokemus palasten loksahtamisesta paikoilleen, vaikka jokaisella katsojalla saattaakin olla eri palapeli. Yle festivaaliviikkoon voi siis valmistautua virittäytymällä myyttiseen tajunnan tilaan. Ja ei sitten muuta kuin, aukii vilavitsef, tuan. Kirjoittaja. Emmi Huhtaniemi on sosiaali- ja kulttuuriantropologian maisteri Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro maijakalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.